0: Saudações, bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada do Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou psiquiatra, analista e um guiano e pós-graduado em Medicina do Trabalho. Esta primeira temporada vai tratar de temas ligados à organização do trabalho em relação à saúde e ao adoecimento psíquico neste ambiente de trabalho. Vamos refletindo... O mundo hoje vive uma política de sobrevivência. Nós somos bilhões de pessoas com uma distribuição bem desigual no mundo e o espírito competitivo e consumista impera independente eh, do regime político adotado. Nós estamos todos sob a mentalidade do mundo da informática, da instantaneidade da informação e também da cultura do conforto que é um subproduto da informática. A ciência passou a ser a nossa referência moral principal, acreditamos nos avanços tecnológicos, e o ser humano, então, agora se vê num cenário que ele há poucas décadas não estava. Eu vou contar uma historinha da Copa do Mundo de 1958 para ilustrar o que eu quero dizer. Diz a lenda que na... Preleção do jogo do Brasil contra a Rússia na Copa Lá de 1958, o técnico colocou na lousa um esquema para conseguir dois gols em menos de dez minutos de jogo. Aí o genial Garrincha, com sua falsa ingenuidade, levanta a mão e pergunta Mas professor, os russos foram avisados que nós vamos fazer assim? Avisaram os russos? Faltou avisar os russos. Isso se tornou um jargão, já em desuso, mas com muito significado atual. Avisar um ser humano para ele deixar acontecer essa revolução tecnológica que o envolveu e o dominou, e dominou o seu pensamento em tão pouco tempo? A natureza humana se deixou transformar com essas mudanças profundas dos hábitos, valores e costumes? O que houve foi uma adaptação. Mas a natureza humana, não. É certo que o aumento da população, a complexidade urbana, as questões de alimentação e saúde se beneficiam do progresso. Tudo veio e vem vindo de acordo com a complexificação da vida social atual. São recursos disponíveis para suprir as necessidades básicas imediatas. E aí então começa a nossa discussão. De um lado, a necessidade inevitável do aparato tecnológico que se supera em períodos cada vez mais curtos. E do outro lado, a morosidade natural do ser humano, em rearranjar-se emocionalmente para uma adaptação às exigências desse tempo atual, que é regido pela máquina, pela automação e pela informática, que são aspectos de uma mesma realidade. E vem uma pergunta agora, inevitável, para quem quer pensar sobre o assunto organização do trabalho. Como preservar a essência da natureza humana com suas virtudes e defeitos naturais frente às propostas de modernização que urgem frente às crescentes necessidades? Bom, partimos de um princípio básico, alicerçado pela observação clínica. Toda a tentativa de transformar o organismo humano na sua dimensão corpórea e emocional em máquinas produtivas, redunda, no adoecimento do ser humano. Estamos agora, então, diante do universo de como se pensa a organização do trabalho. Diz a história que a medicina do trabalho iniciou sua trajetória a partir da necessidade de interromper a mortalidade em altos índices que acometia nossa massa trabalhadora nos inícios da Revolução Industrial foi preciso voltar os olhos para os adoecimentos, para a mortalidade que aquele tipo de trabalho causava. Ora, muito se fez, desde então, justiça seja feita, a todo progresso nesta área. Hoje, no entanto, a fumaça asfixiante das máquinas e o ar irrespirável das minas foi substituído por uma versão sutil, mas igualmente venenosa. Dada a evolução da comunicação, e a farta utilização de maquinário, o ritmo do trabalho multiplicou por dezenas de vezes. Avisaram os russos? O ser humano passou então a ter seu rendimento automaticamente multiplicado também? A resposta se dá na observação do andamento de alguns índices. Afastamentos, acidentes de trabalho, depressão, pânico, burnout, trabalho vazio assédios físico, moral e existencial, aposentadoria precoce, e a lista vai longe. Pode-se argumentar que é o preço do progresso, mas você não defende mais esse argumento se você estiver na lista que eu acabei de falar. Não é o preço do progresso, é um desvio da mentalidade que rege a organização do trabalho, que gera, portanto, desvios patológicos sérios que envolvem o ser, Envolve a sua família e a sociedade. Vamos refletindo. Com o início da ciência na era moderna, surgiu uma mentalidade de considerar o universo como máquina e a natureza como um objeto a ser explorado de forma utilitária. Então o que ocorreu foi a sedimentação de uma mentalidade pragmática exclusivamente utilitarista na qual o ser humano ele, ele tinha o papel de conseguir obter o máximo de rendimento pelo mínimo de custos. E aí, então, se estabeleceu uma corrida para a sobrevivência e para o atendimento das necessidades modernas. O tempo do trabalho sobre a ótica da produtividade, do rendimento, faz o tempo do ser humano tender a coincidir com o tempo da máquina e, atualmente, com o tempo do computador. Essa, essa prevalência do tempo voltado a realizar tarefas continuamente, com as exigências de precisão e velocidades crescentes, leva a uma exaustão física e emocional do trabalhador, que passa então a ser um cumpridor de tarefas, um batedor de metas, tudo em nome da competitividade do mercado de trabalho. É certo que a informática veio facilitar enormemente a administração do mundo atual. Não é possível mais pensar qualquer coisa sem a informática. Mas ela trouxe uma mentalidade também que tudo pode ser feito mais rápido. É como se tivesse surgido outra indústria, a indústria da urgência. Tudo urge. Não se pode esperar. Fabricamos carros mais velozes, computadores mais rápidos, aviões ultrassônicos, fast food... Queremos atingir ou superar a velocidade da luz. Veja, da esteira rolante do Fordismo até hoje, o conceito de tempo sofreu uma mudança radical. Hoje é possível obter uma informação na hora que você quiser. A automação multiplicou N vezes a velocidade de produção. E a administração disso tudo teve que seguir esse ritmo. Aí então começou a despontar uma dissintonia. Algo começou a sair do tom. O ser humano não teve tempo suficiente para se adaptar ao ritmo que ele mesmo criou. Bom, na verdade, poucos criaram os sistemas informatizados de automação e troca de informações, mas todos que trabalham em empresas tiveram que se adaptar. E a atenção a essa adaptação contínua, Trouxe um fenômeno no emocional do indivíduo que foi o rapto da sua subjetividade, dando lugar a uma atenção voltada somente para a outra objetividade dos dados. É o tempo do ser humano finalmente capitulando ao tempo da máquina. Algo aí desafinou feio. E não foi o músico e nem foi um instrumento, mas foi a partitura. O texto que rege a execução da vida num trabalho traz compassos absolutamente descabidos para com a natureza humana. É necessário rever a partitura, isto é, a base da proposta da organização do trabalho. Nós estamos num ponto da curva histórica na qual o ser humano está sendo exposto e exigido a ultrapassar seus hábitos de pensar e agir. Talvez pelas circunstâncias do mundo atual esse processo seja irreversível. Resta, então, refletirmos como esse novo desenho pode causar o mínimo de prejuízos à saúde do trabalhador. Vocês devem lembrar, e quem não viu, deve ver, o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Esse filme é de 1936. E nesse filme existem várias sequências icônicas, e a que eu quero lembrar é a daquela sequência da esteira rolante, quando ele se propõe lá a ficar acertando as peças e aumenta a velocidade, e ele tem que aumentar a velocidade dele também em acertar as peças que estão passando em velocidades mais crescentes. Então, baseado nessa cena, nessa sequência, vamos refletir. Se a esteira rolante, uma invenção inevitável, trouxe reflexão sobre a desumanização do homem fazendo a uh, assemelhar-se a um robô, o que pensar sobre a nova versão da esteira rolante? Agora trazendo não mais peças de automóvel, mas informações em ritmo alucinado? Agora, o Carlito é você. Lembremos ainda que o filme é de 1936 e termina com o personagem Carlitos entrando em surto psicótico e sendo levado de ambulância a um hospital. Uma traje comédia oracular. Há quase um século essa crítica já era patente. A pandemia agrav agravou muito esse cenário quanto à saúde do trabalhador. Vou abordar sobre a sobrecarga do trabalho e sobre o isolamento. Parte do nosso habitat humano foi confiscado, nossa casa virou escritório e sala de aula. Um festival de sons desencontrados tomou conta do ambiente, aumentou a violência doméstica, aumentou o número de divórcios, caiu a qualidade do ensino e caiu a qualidade do trabalho. É que a comunicação online é qualitativamente muito, mas muito inferior à comunicação presencial. Você já percebeu que não nos olhamos mais nos olhos quando diante das telas? A pandemia, com a sua quarentena, nos levou a um apego de sobrevivência aos recursos da comunicação virtual. O que já era preocupante, a redução dos encontros e conversas a breves trocas de informações, agravou por forças das circunstâncias. O virtual é só um rico recurso mas é muito discutido se ele realmente pertence à natureza humana. Enfim, o convite a é refletir sobre como resgatar a subjetividade do ser humano, que passa 80% do seu tempo útil sendo consumido por uma atenção somente extrovertida voltada para a otimização da sua produtividade. Como podemos refletir para inverter a direção da flecha do ser humano humanizado que vem dando lugar ao pós-humano informatizado e virtualizado. Vejam a comparação. Em uma escola pública que fornece alimentação no café da manhã e no almoço aos alunos, há uma preocupação em balancear o alimento que é oferecido. Escola não é lugar de comer, dirão. Ora, sem comer não há estudo, não há atenção às aulas, enfim, não há o trabalho do estudante. Não estarão as empresas praticando uma involuntária omissão e não despertar ou oferecer oportunidades de uma dieta apropriada ao resgate da humanidade do homem? Omissão involuntária, porque essa consideração não está presente na mentalidade atual da organização do trabalho ou quase não se vê iniciativas desse naipe. As empresas oferecem uma dieta de aperfeiçoamento tecnológico apenas, um curso de línguas, um curso de tecnologia da informática e coisas assim. Não seria um papel complementar a implementação de uma cultura de valorizar o lado subjetivo da pessoa? valorizar a humanidade do ser humano e não só a sua competência profissional? E para finalizar, uma pergunta. Uma empresa que demonstre abertamente e proativamente o interesse no desenvolvimento pessoal, não só profissional, ganharia em qualidade geral, desde um ambiente mais saudável, mais tranquilo, até a melhora da qualidade de seus produtos? Pense nisso. E você, que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato.mentalcast.com.br.